0: 大家好，我是小林，今天是一期重录的节目。我们这一期节目其实已经在两个小时之前录过一遍了，但是因为我们的设备出现了一点问题，导致的这个录音文件丢失了，所以我们打算今天晚上再给它录一遍。我们只是
1: 犯了一个全天下 UP 主都会犯的错误。
0: <笑>对，是的，所以。今天趁着假期，我请了两位朋友来聊聊我们各自的工作。那一位是预言，预言是一名媒体记者；还有一位是庄生，庄生是我们的节目的老朋友了，是一名医生。那先请两位朋友来打个招呼吧。
2: 大家好，我叫玉妍，然后我现在是在上海的一家媒体工作，然后我就是记者，专门写一些新闻报道的，就是社会的大事件、公共事件啊，鸡毛蒜皮的小
1: 事情，可能我都会去报道。大家好，我是庄生，老朋友
0: 啦。你你不介绍一下自己的工作内容吗？庄生，你，你呵
1: 呵咱咱一会儿，哎，咱一会儿不就是一句话介绍吗？咱一会儿一句话介绍时再说。
2: 啊， oh, 对对对，那我用一句话介绍一下，我就是一个不是在去采访的路上，就是在找采访对象的路上的一个
0: 呃码字工。那我的话，我是一个公众号的编辑，我的工作内容用一句话介绍的话，就是一直在写稿，跟预言非常类似，要么在写稿，要么在校对，要么在排版。
1: 嗯，那我的工作一句话介绍就太简单了。我是一名白衣天使。嗯，但是有的时候病人和我们打架的时候，就会把“天”字去掉，所以那也是我们的第二个名字
0: 。你一定要加这个梗是吗？
1: <笑>加吧，没关系，没关系，咱们就不再去分析了。我就要把这个梗加在上面
0: 。<笑>就是一个非要在播客现场说脱口秀的医生。<笑>
1: 哎，我的那标签不就是不想说脱口秀的大夫不是一个好电影发烧友吗
0: ？对呀，你什么时候去讲那个线下的脱口秀，我到时候去支持你，买你开放麦的门票。<笑>没有问题，没有问题。等疫情一结束，我就要办专场了
1: 。<笑>那说到咱们的工作内容，我作为一个外行，我一直特别想提一个问题啊。就是我们对于嗯、呃、新闻工作者的印象，一般都来源于影视剧，比如说《聚焦》啊，还有《我们与恶的距离》。就是像媒体人、新闻人、记者、编辑、导演，就这些职位，到底都是什么关系呢？是包含，还是这些工作所有人都要会做呢
2: ？其实我自己的工作。呃，包括说我所处的环境，如果大家看过那个《我们与恶的距离》的话，其实真的跟那个很像的，因为我们其实就是在一个调查新闻的一个热点新闻小组里面，然后组内成员大家也非常紧密嘛。然后像我是我的岗位是记者，那么我的工作内容就是负责。找选题，找采访对象，然后写稿，然后写稿，把稿子写完过后交给编辑，编辑来负责核对。那么，编辑跟记者这一类的岗位统称叫做新闻人。对，那么就媒体人的话，可能就包括了新闻人、记者、编辑这一类，我们统称一个大类，都叫做媒体人
0: 。其实说到我们。三个人的职业的话，我之前还幻想过一个忙碌程度的排行榜。就是如果说有这么一个排行榜的话，那医生和记者一定是榜上有名的，因为在我的印象里面，这两个的岗位都是非常非常忙的。加上我之前其实是跟预言师同事，所以我知道这份工作忙起来就会忘记白天黑夜，包括节假日。预言的工作跟医院急诊科非常类似。他不管你的这个事件发生是什么时候，只要发生了，你立马哪怕在睡觉也得爬起来加班，把稿子给写出来。所以今天能和预言还有庄生凑到一起录节目，我觉得本身就是一件非常神奇的事情。万万没想到啊！<笑>对，所以预言要不要先来介绍一下自己的工作节奏？嗯
2: 、呃，我的工作节奏其实。在刚入行，就是我是二零一八年的十月份刚进这家公司做一个记者的这个工作嘛。其实刚开始工作，新人都是从热点新闻开始做起的，就是哪里有突发，你就得你就得去做哪里。然后我们这个工作，大部分在前两年其实真的挺忙的，一天要有两到三篇的原创稿。然后等于是你整天都处于一个高度高压的状态。比如说我们忙到什么程度，就今年风控的时候，然后有一个就是特别大的一个热点事件，叫嗯留学周遗书自杀嘛。然后那天的突发是在晚上深夜十二点多钟发生的。然后我同事看到了这个线索，立马。发到工作群，然后我们两个又一起，首先突破警方，最后写稿，写完稿交稿发给编辑，已经是凌晨三四点了。所以等于说，我们当时是处于一个二十四小时待命的状态的
0: 。就大家听众朋友们，可能对一天两到三篇原创稿件这个概念没有一个。具体的印象，我就说一下，玉言上个月写的稿子的量是我半年要写的量，他一个月就完成了我半年的工作量
1: 。<笑>让我比较震惊的是，你分长稿和短稿，你跟我说你的短稿都要七八百字的时候，我就表示很震惊。有时候五
2: 六百字，有时候七八百，啊、哎，有成。但大部分的稿子，你要把一个事情讲清楚的话，那还是得要到。五六七八百字吧，我觉得，但也有很短的稿子，但那是少数情况下，对
1: 。那像小林，现在你已经做自媒体了，你的工作节奏是不是就慢下
0: 来了呀？你好聪明呀！<笑><笑>我的工作节奏是早、时、晚、期，然后包括双休日，还有正常节假日，这些都是有的，而且我也不需要二十四小时待命。然后像是过年的话，公司还会在法定节假日的基础上给我们多放几天，包括一些，嗯、呃，像是中秋节呀、国庆节呀这些节假日前一天的那个工作日，我们要是没什么事儿，就可以提早走。包括圣诞节也是，下午三四点钟没什么事也可以提前先走了。你们也太幸福了吧，<笑>好自由啊！<笑>然后我的公司也是不怎么加班的，就是可能。几个月会轮到一次追热点，我会在公司待到十点多。刚刚说预言一个月的工作量是我六个月的工作量，这个、有点夸张啊。预言一个月的工作量应该是我两三个月的工作量。但我感觉我们总体来说是还好的，不需要让渡自己的休息时间给工作，上班就上班，然后下班就下班。而且我们刚入职的时候，领导给我发了一个那种。类似于新人文档一样的，然后里面就有一段话是领导自己写的，说我也很理解同事们在休息时间需要多出去走走，看看见一见不一样的世界，然后我也会尽量不在休息时间打扰大家。我当时就觉得这家公司我待定了，<笑>好好啊，对，是挺好的。那庄生呢？你的工作节奏是怎么样的？
1: 我们的话就是比较混乱吧，嗯，相比说忙和快，我觉得混乱更合适一些。因为，嗯，你说精彩，其实我们每天的工作内容好像也差不多，但是你说枯燥吧，还每分每秒都有意想不到的事儿发生，就难以掌控。所以说，我们的节奏属于是很混乱的一个状态
0: 。庄生，要不要说一下自己为了工作每天睡几个小时
1: ？哦。Oh. 之前说起来了，就是我们那个班表全凭排班主任的当时的突发奇想，有的时候一个班四小时、六小时、八小时、十小时、十二小时，嗯，上十二歇二十四，上二十四歇四十八，就是种种的排班方法都有。但是我现在的话还算是比较稳定的，我是四天一个夜班，然后夜里的话。要是能睡三四个小时，我还是挺满足的。嗯，但是也有的科室节奏会比较慢，这个分科室分的还是挺明显的
0: 。嗯，这是被工作折磨成什么样了？一天睡三到四个小时就已经满足了。我们不需要睡觉，<笑>我们靠一口仙气吊着
2: 。你们头发都还好吗？我很担
1: 心。扎心了，扎心了，扎心了，老玉。那个职场
2: 剧里面的医生一个个都又帅又美，还化妆。我想说，你们真的有时间跟那个闲心思化妆吗
1: ？所以，小朋友们千万不要被医疗职场剧给骗了，就是大家的头发根本就不允许啊
0: 。那我们就聊到下一个话题，你们各自的工作氛围都是怎么样了？你们跟同事还有领导相处的还可以吗？嗯
2: ，我们的工作氛围，因为我们组里面都是女生嘛。所以大家都非常的，关系非常紧密，而且就是互相彼此之间互相会照顾彼此，大家都是那种没有什么架子。我们领导非常经常跟我们一起聚餐，然后像一个导师一样在带着我们一起走。所以我觉得这也是媒体比较难难能可贵的一点嘛。然后你直来直往，你直言，大家也不会对你怎么样。总体来说，氛围是非常好的，这可能跟其他的，比如说公
0: 司啊，就不太一样。那我接着说我的工作氛围啊，我的工作氛围总体来说比较轻松，同事之间可以互相开玩笑，然后聊聊天这样子。中午的时候，大家都会一起吃饭，然后交流一些职场八卦、猫猫狗狗啊这些日常的话题。我家猫就是今年一月份的时候，在上海徐汇滨江捡的。然后我有一个养猫的同事，他是猫咪专家。自从听说我捡了只猫，但是对养猫一无所知之后，就花了两个小时，非常仔细、完完整整的教会我怎么养猫，包括猫的主食是什么，猫能喝什么水，猫需要时不时的吃肉，然后你要给猫剪指甲之类之类的。对，这同事真的很好。然后其实。我觉得我们公司在招人的时候，领导有特意筛选了一批比较有趣的同事。我有观察过，就是每一个新进来的同事都是比较有趣的那种类型。然后大家一起讲话的时候就会很开心，然后嘻嘻哈哈这样子。面试的时候，来你给我说段相声，<笑>就是那种。哎，不是，但是我在面试的时候，嗯、那个领导有特地问我说：“你觉得你生活当中是一个什么样的人？”嗯
1: 以我的脾气，大概我会回一句：“我是什么样人，我是你爸爸。”<笑><笑>我是总是我总是兜不住自己这张嘴。我的天！就怼天怼地怼空气。哈哈<笑><你>，就是我是你爹
0: 。因为嘴毒痛是一份工作。我是你爸爸的娘
1: 。<笑><笑>然后我的工作氛围呢，可能跟你们相比的话，嗯。偏压抑一点嗯，因为来看病的人大家都知道心情都不会很好啊，而且他们的家属啊也都会非常急躁，然后大夫因为工作量大也很急躁，那就互相影响，螺旋升天，针尖对麦芒，就是我这种怼天怼地怼空气的人，可能两边就要揪巴起来，就像一根弦儿一样，就是绷的挺紧的。但是有的科室欢乐的也有，就是分科室吧，还是分科室。嗯，然后和同事的关系的话，我觉得大家更像是一种战友的关系吧。就是能不能发展成朋友，或者说是更进一步的关系，肯定是取决于俩人能不能看对眼儿。但是不会发生完全井水不犯河水的行为，因为。医生这个行业，它不是一个人的战斗，就是再牛逼的专家，他也需要有一整个团队去支持他。所以说，医疗是我们每一个人互相去配合的这样一个事儿。我们要是默契好的话，我们的工作就会进展的很快；要是大家一盘散沙，就是谁也得不了好。但是肯定还是存在一些，比如说申请课题呀，或者说是晋升名额呀那种互相使绊子、穿小鞋的行为。就以前有一部日剧《白色巨塔》，那不就是把那个哎勾心斗角演绎的特别的淋漓尽致嘛？对，但是我觉得这倒也不是医疗行业特有的，办公室斗争大家都差不多。嗯，我觉得我们的工作范围就是这样子的
0: 。那如果说按照你这种怼天怼地的性格，患者态度不好的话，你会直接给怼回去吗
1: ？我会怼回
0: 去啊。哦， oh, 那他万一回头投诉你了
1: ？<笑>我怼人，我爱怼人，不代表我不讲理呀、啊，对吧？ Oh. 我就属于你要跟我讲理，我也和你讲理；你要不和我讲理，那咱就战一架，就是那种。<笑>哎，说实话，咱说实话呀，就是没有医生怕投诉的，没有医生怕投诉。嗯、你看哪个医生是因为投诉丢工作的？那是不可能的
0: 。但是不是说投诉会影响你的奖金吗？对，如果你投诉量大的话，那多多少少还是会受影响吧。对，那就看你平
1: 时的那个科室这给不给你奖金。像我们的话，我们是拿院军奖的，我无所谓
0: ，<笑>无所谓，随便你怎么投诉，是也是分
1: 科室。<笑>对对，反正你不投诉我，我也拿这一点点钱；你投诉了我，你让我回家，我还能歇两天，就是那么个事儿。这<笑>也是分科室，分科室。嗯
0: ,<笑>嗯，懂了。说到这个的话。又想问问大家，跟同事的关系是怎么样的
2: ？嗯，我们同事关系非常好。我们会平时，比如说，大家都如果大家都一起就是来到办公室了，那么当天大家就一起吃个饭，聚个餐，然后吃饭之后，顺便也，如果还有下一趴，就一起喝喝酒这样子，然后聊聊天。对，所以我们我们除了分享工作当中的事情之外，我们还会分享。在上海的各自的生活，就大家最近有什么新的爱好啊？什么或者说最近有没有遇到一些有意思的事情，然后拿出来讲一讲。比如说有同事最近决定要养猫啦，或者谁谁谁又跟谁在约会，大概就是这些八卦什么的，大家都讲一讲，就关系非常好，非常温暖。我觉得这是媒体行业，媒体行业都有的吧。
0: 确实，我们大部分同事就是在公司的时候，如果聊天的话，都会聊的比较细致，然后也会聊生活上面的事情。但是总给我一种感觉，就是大家是一种表面上的和平，但是其实我们私底下呢，就是离了公司以后，我们其实交流并不多，就是可能交流多的就那么一两个，但是你不会说跟所有的同事都出了公司以后还在不停的微信聊天，这种是比较少。然后我是可以跟部分的同事成为朋友，可以周末出来喝喝咖啡呀、啊、这样子。如果说要成为那种比较要好的朋友，都是我的前同事。就比如说我之前也是认识的另一个实习生，我现在跟他关系就挺好的，我们会偶尔出去喝个酒、吃个饭这样子。
2: 嗯，我发觉就是在我们公司，大家同事关系还是很紧密的，不知道就很奇怪诶、欸。嗯
0: 就有一种战友关系吧，就是你让任何两个人二十四小时待在一起都，都会变成都会变成挚友。是，这也是为什么大多数人就是觉得说，跟自己学生时代的那个舍友关系是最好的，因为他们本来待在一起的时间就很长。其实就是因为待的时间长。对，就是待在一起的时间长。
2: 对，因为我们基本上天天都会在一起，就是哎，反正真的很紧密。嗯
0: 那要是我们这种下班就下班的公司呢？你其实是很少会说你下班以后还去问他一个什么事情哦。前两天就是五一放假后的那一天，我有个同事平常不怎么联系的，然后早上突然给我发了一张工作上的照片，然后我警铃大作，我说怎么了？今天要上班吗？他说不是不是，是他那个手机放在口袋里面一不小心摁出去了，然后我就又安心的躺回去接着睡觉。哦
2: 我们就属于那种，比如说我们紧迫到什么程度、啊？啊、我们紧迫到就是编辑就是刚布了个选题，还没到一个小时，还没到一个小时哦，在群里 at 说，稿子呢？怎么还不交稿？我靠！先把先对啊，他说先把采访的内容给我，他和
1: 他着急，他就超着急。那要是我的话，我直接就怼了，我就说你那么着急，你自己写呗。
2: 因为我们那个时候的状态就是真的是很紧绷，动不动就是哇，立马就去就去联系，然后联系到了，立马说快快快，然后编辑就说发赶紧，就前后加在一起，真的两三个小时内就一下子就稿子就发出去了
1: 。我一般就会回你写赶紧，我
0: 们可不敢怼人，谁、啊、不会啊？
1: <笑>就是越是这样的情况，大家都已经很紧绷了，那干嘛呀？非要这样子？你在这样的情况下还能跟同事的保持这样友好的关系，我也是佩服你是个牛人
2: 。没有，因为我们同事都饱受编辑的摧残
1: 。反正我觉得你们的脾气和同事的关系都好好啊，反正我就不行
2: 。那你会跟同事一起去怼？就遇到什么冲突会直接怼吗？会啊，为什么不怼？
1: 哇，我的自身利益永远是第一位的呀！我为什么要让你们高兴，我让我自己不高兴呢？那是门儿也没有的。反正我这个人就是希望大家跨出医院大门，就大家互相谁也不认识谁。我是希望保持一个这样的关系，与其大家发展成朋友，甚至说是更严重的一个关系，其实我自己是非常不能接受的，因为因为我是特别喜欢跟新疆的朋友去认识，和各行各业的人去这个玩啊、交朋友什么的。所以你要是老跟自己圈子里的人去玩的话，就容易圈子固化嘛。尤其我觉得医疗，大家都会发现，比如说这个人要是医生，他可能一家子都是医生，对吧？他两口子都是医生，因为医疗本来就有一个问题，就是你聊天的话和别人聊天，别人就觉得你很无聊，你老说那些专业性的知识嘛，还有的时候就觉得你很恶心。之前我们上学的时候，有一次吃饭。我们活生生的把旁边那桌人给逼得换了桌了，他们就觉得我们吃饭是聊那话题，让他们想吐。所以说，就是经常会有同事之间发展成伴侣的关系。反正要是我的话，我不太能接受，因为本身我们就是一个工作时间很长的行业，那小圈子已经很固化了，你在和。只是和医疗的工作的人交朋友，你只和医疗工作的人找对象，那你那个圈子就固若金汤了。那上班是这些人，下班是这些人，回家还是这些人，反正这么压抑的事儿，反正我是干不来。嗯，所以我觉得你们这样子的
0: 也挺开心的哈。其实我发现我工作就是越工作。越到现在，脾气越来越差。我跟预言是反着来的，预言就感觉是自己的性格在工作里面被磨平了，但是我是越工作<对>脾气越来越显露出来。嗯，就是我更容易的，也是更自然的可以表达自己的愤怒了。我觉得表达愤怒是一种基本的人的社交技巧吧，让别人知道你生气了。然后预言遇到那种情况，就人家说你这记者怎么都不能解决问题，那我可能就回说，那我就不能解决问题啊！我要遇到问题，我也得去拉横幅。
1: <笑>那我可能就会回说，我解决不了问题，你还不如我呢。<笑>我当然就这样回
0: 。哎呦
1: 。那那咱们就说到咱们和同事的关系啊，和咱们的工作环境什么的。我不知道你们有没有感觉过自己的工作中会有一些，嗯、呃，性别不平等或者性别歧视的现象呢
0: ？说到工作性别不平等的问题，其实我真的没有遇到过，因为我的领导都是女性。大家从高中选专业的时候就可以看出来，像是我们文科班大部分都是女孩子，然后进入了新闻传播这样的文科学院。专业里面也大部分都是女性，然后到工作的时候，你周边的同事大部分也都是女性，哪怕少有的男性也是比较开放、儒雅和尊重女性的态度。当然，也不排除存在个别傻逼啊，但是这种傻逼就是在各个行业都存在，这个就是物种多样性吧。林子大了，什么鸟都有；鸟
1: 大了，什么林子都有。对，对
0: 就是相信医疗行业也有这种人。
2: 对，不过你刚刚说的那个愤怒的力量，我觉得这是在职场上是一个很好的东西，因为他其实愤怒有时候也是一种权利，你不觉得吗？就是对呀、啊，尤其是女，尤其是女性，因为我想起我之前在职场上有过两次愤怒，第一次是在互联网初创的那个团队，那个公司真的很无语，就是我当时前脚我还在跟办公室的那个。你知道互联网有个直直真的台头衔叫做 C O O， 你知道吧？就大概对，嗯、可能只有十几个，他只只负责大概不到十个人的管理，但是呢，他有个高级的 title 叫 C O O。对，然后我当时跟那个 C O O 讲，我说我要办离职手续。然后我刚在办公室跟他讲完这个之后，我出办公室看微信，我还要问他一些关于离职手续的一些程序嘛。我发微信我说我说领导我需要哪些流程，然后信息一发出去，他把我拉黑了，好小心眼啊！对呀、啊，然后我当时整个人就是在那个就是互联网初创就是小团队，但是他非要学那种大公司的模式，就是他也有很多那种玻璃窗那种会议室嘛。然后我当时在那个会议室跟人力的时候，人力看到我整个人就面部表情非常差，但是我当时表达的愤怒的方式是，哭，就是眼泪掉下来，因为我会觉得，嗯
1: ，
2: 对，我觉得，因为当时去这去这家公司也是我采访了他的那个创始人，你知道吧？就我采访了那个创始人，他觉得我不错，可以留下来。但是那个 C O O 就觉得我不行，然后就就各种用用那种手段打压我嘛。然后当时我表达愤怒的方式是哭泣，后来我就我就离职了嘛。然后这段其实对我的职业影职场阴影挺大的。我我有时候做梦都回想起来，就是他把我降薪，然后做拉黑我的那种事情。我心里面现在一想，我都有一些阴影。然后这是其一，其二就是在现在这个公司，我遇到了一个非常讨厌的男同事，因为之前我有过，嗯、呃，我朋友圈的一些言论就被他不知道被什么人截图，然后发到他那里去了，然后他就拿着那个截图来八卦的问我我自己的私人问题，然后我觉得很过分，我就说我说这是我私人的事情，我不想跟你讲。我说，如果你有什么要问，你直接来问我，你不要拿着我朋友圈已经删掉的东西截图来问我，对吧？然后我向他表达了我的愤怒之后，我在辗转好几层关系，听到的是他跟别人描述说，玉言是个疯女人，就是所以，其实，在职场，尤其是女性在职场表达愤怒，是一个很需要勇气的事情呢。所以我现在我也在想。我我是不是应该要多去表达出我自己的不满
1: ？这个是非常常见的一个，这让我想到了，就是以前中世纪的时候，不是有一种病嘛，就是当时被认为是一种病，叫歇斯底里症。他认为女性如果不能当一个温顺的贤妻良母，就全都患有这种歇斯底里症。这就是认为女性，你要么就是只能闭口不言，你要么就只能顺从男性，这个是绝对不能忍的一个事情。嗯,嗯是
0: 的，这个是男权社会一贯以来打压女性的手段嘛，就是得不到就诋毁他。他就是给你
1: 一种。对，然后让你感到一种羞耻，<对>我凭什么要羞耻，对,对,对吧？这是不可能的一个事情。嗯，
0: 我现在想要表达愤怒是为什么？是因为我后面有回想起来，我年轻的时候一些比较痛苦的，或者说跟人起冲突的回忆，我现在都在后悔，说为什么我当初没有那么勇敢的，就是说跟他直接正面的对峙，要么就是我给他冲回去，嗯、我就怼他，我说我就这样，怎么了？然后我就觉得说，以后我再遇到这样的事情，我再也不要像以前那样就这么忍气吞声，我就要给他怼回去。对，像是预言那个男同事，<错>他要是敢诋毁我是个疯女人，我直接就去找他跟他对峙，然后跟他录音，我就跟他说：“你要是再这样，我直接报警。”真的，我
2: 我觉得就是需要去表达这种这种愤怒的
0: ，不能够去忽
2: 视
1: 他。<对>职场 PUA 也好，就是这种性别打压也好，就是不能忍。嗯。我觉得也就是因为我的体格还不是有那种就是那种高大的体格，我就是这个脾气。我要是体格能再高大一些的话，我估计能比现在更更牛一些
0: 。<笑><笑>我以为你要说你能达到就百分之九十九的男性
1: <笑>。对呀，我就觉得就是因为我的武力值可能达不到。不是武力娟所以我有的时候那个嘴我就得稍微控制一下。嗯，我要是武力值能达到的话，估计我就是更直言直语了。那咱们说回来啊，就是刚才说到那个工作中会不会有性别不平等的问题，那我就要说，在医疗行业里面，可能要给想要步入医疗行业的年轻女孩们就是提个醒就是在这个圈子里，性别不平等特别有。而且最明显的时候，就是在研究生招生的时候，招生和医院招新职工的时候，嗯，有很多的研究生导师就是直接写的“我只招男生”，还有的就是医院的科室招聘，就明摆的写着“只招应届男毕业生”。但是问题是，大家都知道。医学院，咱们排除那个护理系不谈啊，因为护理系，除非这个城市它是有男护专业的，它一般的护理系是百分之百都是女生嘛。除了护理系，其他的大部分的系都是女生多的。所以说你这样做的话，直接就把道给你堵死。然后我亲身经历的就真事儿啊，就发生在我身上的，就是我毕业找工作的时候，当时是我们班五个同学，四女一男，我们五个人一起去的。然后那家医院应聘的时候，问我们女生的问题全都是专业问题，就是举出来一病例，你你给我说说要怎么诊断，要怎么处理。然后问那个男生的问题是：你今年多大了？结没结婚呢？你这身西服是为了面试新做的吗？我当时真的，我他喵的血压我真的绷不住了。就是很多时候女生。必须要优秀的多的多的多的时候，才能和不如你的男生得到一份内容相同的工作机会，真的是让人很难接受的。嗯，嗯，所以说大家要是在求职或者求学之前，一定要做好这种心理准备。嗯，但是我觉得真正入职或者入学以后，性别问题就还好，就是反正医疗大家也知道，男的女的都当生抽屎。也不会因为你是女性给你什么倾斜，但是有的时候能看出来的就是对于男性年轻职工，他的栽培方向是比较偏管理的。所以说，尤其当领导也是男性的时候，对这个是由上到下的一个现状。大家看电视就能看出来，就是包括那些专家院士、那些那个专家团里面的女性、女大夫、女专家，绝对是占少数的。这就是现在的一个现状。所以说，包括我们自己也是，我们的领导，他比如说已经做到一个中层领导的位置，他其实也是处在一个瓶颈期，他想再往上到高级领导层，他也很困难。所以说，医疗行业的话，其实性别不平等问题是存在的
2: ，嗯嗯，
1: 就是留给女性的，就是位置就很少。可能二百个男大夫竞争那八个岗位，五百个女大夫竞争那两个岗位，你说这得多费劲呢？一个事儿
0: ，总感觉在这个社会上，女性总是要受到一些职场歧视
1: 。是的，像我的
0: 话，嗯、我在我在媒体行业，总体来说工作环境还是挺好的，而且也很单纯。就我们跟同事是很少会有竞争关系的，每一个人只写自己的稿子就行了，所以关系都会比较融洽。我之前本来有考虑过转行，但是后面还是想继续留在媒体行业，就是因为工作环境实在是太好了。后面想想说，如果去那种尔虞我诈的、需要给领导溜须拍马的，或者说需要跟其他部门争 KPI 的，又或者说需要这个互相竞争超方案的那种企业里面，我根本待不下去。说到这个啊，就是你们觉得现在的工作压力大吗？
2: 我工作压力的话，现在没有那么没有之前那么大了，就还好
0: 。打个比方说，一百分的话，你的承受压力大概是占多少分
2: ？嗯，我可能
0: 一百二吧。我自己
2: 是觉得我承受压力的那个值是内核是挺强大的，但是但是其实这种这种高压状态下的你自己情绪是很不健康的
1: 。那肯定，就你会处于一个很不健康的状态
2: ，比如说。就特别内耗嘛，你工作到十一点，或者有时候你工作到九十点多钟下班，累得要死，你还不想让自己身体放松、精神放松？有一些同事，包括我，有段时间会有一些，也不是酗酒，就是会有一些不太好的、不太健康的习惯，这样很不好。唉，这就是两个极
0: 端啊。但我觉得没有人一生走过来就是完完全全健健康康，什么不良习惯都没有的。只要说不要给这个生活还有社会造成过大的影响了，嗯、我感觉小酌一杯还是可以的。那你会有那种信息焦虑症吗？我以前有一段时间有过，就是我连洗澡的时候我都要听一些讯息，不然的话我会觉得这一段时间被浪费了。嗯、我没有在学习东西。我
1: 一般是会有没玩好焦虑症，我一般就是把所有的时间，就是我这会儿这这集剧我没看，我就觉得我浪费了时间。
2: <笑>我有哎，我有信息焦虑症，其实也不算焦虑，就是一个职业习惯，可能睡觉前会看，把信息检索一遍，然后睡觉起来起起来之后也会看一些各大的嗯、呃、门户网站。然后包括说，嗯、呃，洗澡的时候我也会听播客，我早上起来也会听播客。我处于一个就是始终是一个有声音的状态。然后我包括我写稿的时候，我可能都是要听音乐。就对，这可能是一种焦虑的状态，真的。风控的时候我，我我不是工作量没有之前那么大嘛？然后我晚上看电影、看书、听音乐，我就会觉得我好像。没有那么需要去用外界来填补我这段时间的空白。就比如说，我之前焦虑，我会回到家会很想再吃东西，就口腔要嚼点什么东西来去缓解。对，但我现在没有这个症状了。
0: 我之前有信息焦虑症的时候，会倾向于把时间塞得很满，就说我会给自己列一个详细的时间规划表，从早上八点到十点我要干什么，然后十点到十二点我要干什么，然后中午吃饭的时间我也会列下去。但后面就觉得这样子好累啊，后面就放弃了这种方式。现在可以好好的就是享受，比如说一刻钟的宁静，我就趴在桌上，我什么也不干，这样也挺好的。说到工作压力的话，其实预言是一百二十分，我就是三十分。嗯、<笑>我基本上是没有什么压力，就是有压力的时候，可能就是有一段时间状态不对，写不出来稿子。因为写文章它是一个创造性的工作，如果说有一段时间输入变少了，外出变少了，然后你生活上又有一个什么事情影响到自己的心情，这个时候就有可能写不出来东西。然后这种情况下，我知道我写出来的东西很垃圾，但是我根本不知道它垃圾在哪里，就是感觉有一堆乱码堆在那里
1: ，这个时候。对对对
0: <笑>对，<的>这个时候主编就会让我一直改，然后一直改，确实也是很痛苦。改到第五稿、第六稿、第八稿的时候，我已经不想再改了。短时间内我的每一篇稿子都要改五六遍的话，我就会思考我是不是需要休息一段时间，然后我就会思考我是不是适合这个工作。那还好，我遇到的这样的状况不太多。像大部分的工作完成之后，我的领导、还有同事、还有读者都会给到我正反馈，让我有继续工作的动力。我觉得正反馈真的是让你持续工作下去的一个很重要的东西
1: 。而且就是说到写字，就是文字产出那种压力，大家可能觉得医生不能理解，我们巨能理解。<笑>作为一个青年医生的压力，并不是临床工作的压力，而是科研压力。就是医生必须要做科研，要申请课题，要做实验，还要发表论文。就是像那种你们的主编会让你改六稿，我曾经发论文，那个杂志的编辑也让我改六稿。我改到最后，我都差点要穿了。我就说，你就不能把这六个问题一次性的发给我吗？你干嘛要一遍一遍一遍的让我改呢？那个压力真的是，就是绷不住了。然后问题是，这些所有的事情都还要占用我们自己的私人时间去做，真的是我们的青春才几年，和老鼠作伴就三四年，而且有的时候。咱实话实说呀，就是我们可能都是不能说是都是，就是大部分是理科生嘛。那可能有的人他就是不擅长搞科研，他就是不擅长写论文。比如说，他可能语文不好，他可能英文不好。那这样的人其实就应该让他好好的去磨练他的临床工作技术。这不是问题呀、啊，你为什么要让这样的人必须去做科研呢？你给他那么大的压力，他论文也写不好，还会影响他的临床工作。还有很多科室是没有自己的科研团队的，甚至没有自己的实验室，那也没有专家指导，也没有经费来源。但是你要升职称，又必须要发科研结果，你不发，可能影响你的工资，影响你的奖金。呃，影响你的上台，影响你的行医。那这个时候真的是非常非常的迷茫的。反正我有一段压力最大的时候，不是，甚至不是现在疫情的时候，也不是我工作最忙的时候。我我那段时间压力最大的时候，就是我要准备职称考试和发论文的时候。我要同时准备呃发论文、职称考试、研究生考试，然后我还要值这种大夜班同步进行，然后有一天，我下了夜班去实验室，就是发现老鼠都死了，然后打开蚊香发现细胞都死了的时候，我那一瞬间真的就想痛哭一场，就是没有任何的职场 PUA 值得我去痛哭，但是那一瞬间我真的想痛哭一场，但是最后也只能趴下来擦掉眼泪，重新开始。哎呀，反正。我们并不是就像现在，我觉得可能稍微关注一点医疗界新闻的人就能听说，不是要慢慢的取缔那个职称的唯唯论文论的这观点嘛？就是说不能让临床医生把发表论文当成职称的一个死规定。那现在的话还遥遥无期。反正我甚至听说有的医院，比如说外科，你不能发他们医院规定的科研量的时候，他会。取消你的奖金，取消你的上台资格。那那样的话，真的是对这一个家庭，他要养家糊口的话，造成一个很严重的经济的一个困难。所以我觉得，作为医生的话，可能大家想不到，我们的最大的压力是科研压力
0: 。那庄生给你打分的话，一百分你打多少分的压力？应该两百分吧
1: ，<笑>双份压力。<笑>我压力最大的那会儿可，可能在可能在两百分，嗯，但是现在的话还好，因为我已经刚刚升了一级职称，我在短时期内，反正我要躺平，那我的压力可能我不会给自己这么大的压力了。现在的话大概在六七十左右吧，也我我是一个比较容易去疏导自己心理压力的人，我还好。
0: 就是当我们聊完压力这个话题的时候，我都觉得我们会抱头痛哭。如果我们当面坐在一起聊，<笑>要聊完了之后先哭一场，然后接着聊
1: 。你一个三十分的人，你还哭？
0: 哎呀，我真哭过，就是当某一段时间压力积攒到顶点的时候。哎，这么一说的话，其实我是一个。就是承压能力没有那么强的人，就我以前一直强迫自己去做那种压力很大的工作，但是做完之后真发现自己真的不行啊！现在我就是躺平了，尊重自己，我这个压力承受能力就是没有那么强，那我就是不去当医生、记者这些工作
1: 了
0: 。嗯，还有一个，大家有没有在工作的时候遇到那种特别让你？无语的采访对象啊，或者说患者，我无语的
2: 采访对象，就女女记者可能会遇到的一些那个性骚扰嘛。除了这个之外，就是抛开性别来讲，比如说，嗯，你可能会遇到把媒体当枪使，能用就是用完了你之后，又立马就是他们的维权的某种利益达到之后，就立马就是跟你媒体撇清关系嘛。就比如说，有的当事人。你媒体介入后，哦，他的赔偿意向已经达到了，啊、哦，那人家可能把赔偿金额提高到几百万，然后呢，这个时候对方又说你不发稿子不发，我把这笔钱给你，然后呢，他又会说那我们稿子能不能不发？就是这种、嗯、对，但是其实你记者你只是一个你记者的目的就是发稿，对吧？他是带有一种揭黑或者说。记者的职责就是发稿，但是如果你不发的话，你会觉得自己的那个媒体是在当枪使，然后这个时候，那肯定就新闻价值、公共价值优先于他个人的价值嘛，那肯定还是会权衡利弊把它发掉。然后这个是一个让人很很无语的采访对象。然后还有一种采访对象就是，他我称之为死缠烂打型。然后还有一种是教你写稿型，就是。你在跟他，对，就你还没给你电话打过去，你只说了个喂，啊、哦，你好，我是是哪哪哪，然后他立马就说哦，我已经接受了其他媒体的采访，你你这个采访的话，我大致内容知道什么呢？我建议你应该往哪个方向写，然后巴拉巴拉讲一通之后，就说嗯，这样吧，你等我的消息，我把我会把内容给你的，就直接甩给你他的那个回复，然后我就嗯。缓缓打出问号，我表示无语
1: 。那这太正常了，他是指导你怎么写的类型，<对>我们经常能见到，指导你怎么治病。对<笑><嘿>，那<笑>治病就太扯了，治病就太扯了。随身带着一本书，求医不如求己，<笑>指导你看
2: 病。指导<笑>看病，他怎么能拿自己的生命开玩笑呢
1: ？他认为我给他看病，我拿他开玩笑。<笑>
0: 预言的那个采访对象说出了一种要收购你们公司的语气，他<笑>就给我这么写。
1: 你问问他，你是王思聪吗
0: ？<对>我叫你应该这么这么那么那么写。
1: 而且还给我布
2: 置选题，然后还，呃，给我布置选题还还可以，我就全当你是给我一个选题线索啊，我谢谢你。还有的就是那种还就是你你你采访完过后，他来催你的稿子，就他比你还着急，就说啊，稿子写完了吗？然后我就想说，我编辑都没来找我，真的是
0: 醉了。哎，而且我们做记者的时候，有的时候会遇到那种特别事儿的采访对象。有一次，我已经提前做了一些这个采访对象的功课，也在采访之前给他发过一版很详尽的提纲了、啊。结果电话接起来，没问几个问题，他就一副很不耐烦的语气说：“你是不是没看过我们资料啊？就你这种问题也问得出来。嗯”然后后面又聊到说我们是一家做了很成功的公司，然后就给人一种。<笑>我很牛逼，你要来捧着我讨好我，不然我还就不参加了。这种感觉就让你非常无语。而且他也不是说，也他也甚至不是王思聪，你说说，要<笑><笑>是王思聪也就算了。<笑><笑>然后还有一个事情，其实已经不算是无语了，已经是麻木。就是我们有的时候找人采访，短时间内我们要联系大量的人。经常我们就能遇到那种不回复我们微信的，而且不是一个两个，就是几乎每隔几周我都能遇到。像是预言的话，应该更频繁。嗯，我还遇到过一个采访对象，就是微信上聊得好好的，已经说好要接受采访了，结果提纲发过去以后，他就人间蒸发消失了，给他发微信也不回。然后结果一个星期以后，他直接就给我甩过来一个 Word， 像一个霸道总裁一样，打开里面就是我那版提供和回复，<笑>然后我还得跟人家说谢谢。我们就是采访卑微到尘埃里面
2: ，真的卑微。<笑>对呀、啊，跪着
1: 也要把钱挣了
2: 。不过不过，不过我现在就有点老油条那味儿了。我之前对采访对象特别毕恭毕敬，就特别的仔细，但是一旦。现在我就会这样，我说你先跟我讲几个点，对我也会给他说你先跟我讲几个点，然后把你的大致诉求先讲给我听一下，然后我就知道了之后我就说好行，我知道了，等我需要的时候我再问你，或者说我再去联系你，就会很公事公办的这个这个口吻，对，
0: 特别官方，啊、对，我
2: 要对对,对，现在我现在就很拽，就就是
0: 有点拽，不好意思。<笑>花了两三年的时间，让自己终于有点拽。我的同事他有教我一个方法，他说：“那不回就不回呗，下一个更乖，你去找别人呗，你别等他。
2: ”<笑>哎
0: ，现在都是这个逻辑吗？找个采访对象也是
2: 这个逻辑吗
0: ？对呀、啊啊，当然了。<笑>就
2: 是，哎，我朋友劝我找找男朋友、找对象，都是
0: 没关系，不用纠结，下一个更乖就。对呀、啊，你总能找到那种温柔的<笑>回复，你又快的，又对你这个态度非常好的采访对象啊。但是中国十<笑>十几亿人口了，你怕这个干嘛？<笑>真的？那倒装生，我
1: 特别无语的患者那可多了，那太多了。我们每个礼拜可能见的稀古怪的人比别人半年见的都要多，但是我们总觉得。只要不动用武力，你怎么都行。你只要不要取我狗命，你怎么都行。之前有一次，就是有一个病人忽然就跑到了我们门诊的那楼道里面，然后抵起来楼道里边的那个罐装的灭火器，就拉开塞儿乱喷一通，喷完之后放下灭火器，扭头就跑。大概这个事儿就是在两分钟内完全发生。我们。所有的大夫和护士就是啊，满脑袋的黑人问号，就是地铁老头看手机那个表情，<笑>就是莫名其妙。你什么样的病人都有，然后有的时候我们特别无语的，就是那个病人他不听话，就是遵医嘱这件事儿。我想让你们俩人猜猜，就是比如说我们看一百个病人，得有多少病人不听话？你你们俩人猜猜，五十个吧。
2: 嗯，我也猜，那我猜多一点六十个
1: ，哎，差不多六十吧。就是有超过一半的病人不听话，大家可能觉得不听话的病人是少数，不听话的病人是多数。还有那种就是指导你看病，就是好多有的病人，比如说外科特别多，就是他已经在外科了，但是拒绝一切的有创手术，他就说人挨了刀子会伤元气。所以说，要求所有的疾病都要保守治疗。那这样的话，你劝这样的人就特别特别的费劲。然后还有的病人就是属于封建迷信型的，就希望我们能集看病和跳仙儿于一身。就有一次，有一个病人，他那个感染感染之后，他跟我们说，他们家有养鸽子，他是一个鸽子爱好者。然后可能经常去一些市集呀、啊，那些交友会什么的。然后我们就问他，除了自己家的鸽子，有没有接触过别的动物？就我们怕他会染上那个人畜共患疾病嘛。然后那个那个病人就特别神秘，跟我们说：“大夫，你怎么知道？那天晚上我们喂鸽子碰上黄鼠狼啦！<笑>那我说黄大仙儿给他施法啦。我就说让他别管鸽子，你让大仙儿吃，他就非不让大仙儿吃，怎么办？让大仙儿施法了吧？就是经常有这样子的病人，就就就就挺无语的，嗯。但是我觉得其实也还好，就是给我们日常枯燥的生活增加一些乐趣嘛
0: 。那你遇到这样的病人，是不是要用魔法打败魔法呀？你就跟他说，你晚上回去把我给你开的这个药啊。<笑>把它给喝了，<笑>就是你要在凌晨十二点钟的时候喝，就那五分钟啊<笑>
1: 。我觉得行，我下次就要这么办。
0: <笑>,笑死<了>！那我们下一个话题啊，就是我们在选择工作的时候呢，一定有当初各自的理由。那你们觉得有没有什么是只有现在做着的这份工作才能带给你的快乐和成就感？嗯
2: ，成就感。上
1: 一次
0: 录的时候，<对>你说到
2: 快乐的时
1: 候，<笑>你就想了十分钟，然后这次你想了就十分钟，<笑>你为什么还要做这份工作呢？<为>既不快乐又没有成就。<笑>笨
2: 账，笨账，笨账，快乐。很多时候，快乐是来源于，嗯，采访对象，我跟对方在彼此交流的时候，能有一种很强的共鸣感。很，还有，而且还有很多时候是来源于采访对象给我的认可。就比如说，我去采访一个可能受到一些性暴力、性别暴力的一些女性，我的视角，我的稿件写出来之后，他们会说，他们感受到一种很温暖的力量。然后也会觉得我的视角跟一般写这种类型稿件的稿子不一样，这种会让我有很大的成就感。然后快乐的话，很多时候受访者、采访者给我带来了不一样的一种生命和情绪、精神上的体验。然后很多时候我会从他们身上感受到一种很强大的生命力。我跟小林还说过，就是我我自己的个人生活其实是。偏向于比较单一的，就我好像除了写稿，我好像除了去跟采访对象聊天，我没有什么其他更多的爱好。但是我从采访对象那里体会到很多不同的生命体验，我会觉得非常棒。这个这个是这个职业给我带来最大的一个冲击感，然后也会让我觉得这个快乐是其他职业没办法给到我的
0: 。对。预言说生活过得比较单一啊，我其实也是这样的人，就是我是一个特别宅的人，我封控到今天已经封了三十二天了，但是我觉得还好，就是我可以一直待在家里面，<笑>然后仅靠一根网线就活下来，反正我也是靠这根网线赚钱吃的。而且我感觉，除了小红书网红，嗯、真的有人过得那么精彩吗？什么今天滑雪，明天跳伞，后天做热气球，大后天去什么？啊、其实很少会有人这样吧、哦
1: 。我们最精彩的只有跳刘忠红。<笑>哦
0: 、啊，对呀，刘忠红我都不跳，我嫌他太累了，嗯、我就躺着。<笑><笑>那虽然我已经不再是记者了，但是作为编辑的话，为了写稿，我还是会。去跟行业内不同的人去聊。我之前读新闻系的时候，有读到过这么一本书，然后书里有一句话是这样写的：“说 ，journalists can always get the front seat of the history， 就是我们总是能够接触到正在发生的、将来会被载入史册的重大的、实心的事件。也正是因为这样，我有很多的机会可以跟不同的人聊天，了解很多人不同的人生。”我写过最长的访谈提纲有五十多个问题，有的时候几乎就可以一个下午什么事儿也不干，就跟他聊天。他其实跟演员有点像，就是演员他是自己去体验不同角色的人生，需要他自己去摸透这个职业、这个年龄的角色是需要怎样呈现的。但是我的话是可以通过提问的方式让对方来告诉我他这一生是怎么过的。而且我永远都对别人带有好奇心。诶，就我发现今天聊完之后，我们三个人都多多少少有这样一种对不同职业、不同行业的人的好奇心，因为每一个人都有属于自己独特的故事。然后听别人的故事的话，我永远都会觉得有意思。这是我现在这份工作能给我带来的快乐。那我们就很简单啦，就是医生的快乐和成就感
1: ，大家我觉得都能理解，就是。挽救生命、治愈疾病带来的那种精神上的自豪感、满足感是无与伦比的。你想为别人的生命带来改善这件事儿，那是非常带劲的。尤其我觉得啊，当我们的家人，比如说至亲亲属，他们的生命健康出现问题的时候，我们能提供别人提供不了的一些确切的帮助，我觉得这一点也是很重要的，是除了精神满足，还有实际的有益的地方。所以，像我现在也是，因为我在医院工作，所以我的嗯、呃、家人都觉得很安心。我能给他们带来一种安心感，我也觉得很快乐
0: 。那庄生，你们在入行之前啊，会有那种理想吗？就是我有一天要成为屠呦呦那种感觉。我觉得有，我我
1: 真的我真的觉得有，嗯、但是我们只是不好意思说出来，嗯、因为有的时候大家都很傲娇啊，嘴上就是说，反正我们就是为了挣口饭吃。但我觉得在心里，多多少少都会有悬壶济世、救天下苍生的那种理想，或者说是妄想吧。尤其我觉得，要是已经坚持到现在，从十几岁决定去上医学院，到毕业以后。经过重重万难，到现在还咬着牙继续留在行业里的人，多少还能秉承初心，这是我们的一种潜意识。我一直是这样认为的。我觉得从医这件事儿就是命中注定，就是冥冥之中命中注定，一定是有这个心的
2: 。对，我突然在想，我当记者或者说走上这条路是因为
1: 什么？咱们特别就是医生和记者有一点特别像的，就是这种职业的使命感。我觉得这不是一份儿简单的说，呃，我不需要喜欢，我不需要有理想，我只要为了挣钱我就能留下来的行业。因为我们的付出的成本是不一样的。我我们要是没有这种初心，可能从最开头就不会踏入这个行业。然后我就想到。尤其记者要是没有使命感的话，是一件挺恐怖的事儿。因为尤其这种信息大爆炸的时代，我们都是被动的在接受外界的大量的信息。如果记者没有使命感，坚定的去给这些信息把控质量，进行一个引导，那对于大众的思考，我觉得。就会有很大的影响。嗯，如果说新闻人他是第一层的筛子和防线的话，那大众的思考是受他们引导的。所以我觉得，真的媒体人特别需要使命感，还有社会责任感。嗯，我觉得你们说出来的每一句话都可能会造成想象不到的影响
2: 。其实你把它描述的好，是一个非常神圣的职业。其实，在过往，记者这个职业确确实,实实就是像你说的，但只是现在可能大家对于记者这个职业的那种光荣感以及，比如说那种使命感，不会不太会去强调你的，就拔高他的那个职业属性。但是很多方面的原因吧，就还是有这样一波人，他们在就像你说的，他们在坚守自己的一些。使命感啊，职责这些，在做一些很秉承初心，很对很有意义的事情
0: 。但我有的时候又觉得，记者他其实，他其实没有那么高，他所在的位置没有那么高，因为我们这个行业的要求就是，对记者要求就是。平等，你对于任何一个采访对象，你都需要平等，不管是居于高位的一些官员也好，嗯、还是说你下乡去采访一些农民也好，你都不可以有特别傲慢或者是特别卑微的语气，<对>你总是要把它放在跟你同等的平等的这个位置上去对待它。还有一个是，我觉得其实现在社会记者的社会认同感是远远不如医生的。尤其是新冠疫情以来，大家对这个医生的崇拜感还有尊敬感，就是一下子有一个爆发的感觉。但是，但是对记者的这个尊重感呢，就是，哎呀，我都不能说有多尊重，你尊重他就行了，都不用说崇拜他对。对基础的尊重，你把他当个人
2: 看，当一个正常去对待的，都已经挺难的。
0: 对，另外还有一点，我觉得当记者这个职位的时候，有的时候是需要承受被人骂的勇气的，<笑>因为你有的时候发了一篇报道，那群众不喜欢，哪怕你讲的是事实，他都有可能在底下留言骂你，那你看到的时候<对>确实是会多多少少不爽一下
2: 。记者经常被骂
0: ，对啊，而且还会处理的不
2: 好，对，处理的不好还会那个被网暴，我真是醉了。
0: 啊， oh, 对对对之前还被网暴过，<是>对，啊，嗯，那他是他是扒你的身份信息吗
2: ？对，因为我写的一篇稿子触及到了某个粉丝团，在这里就不说了，我怕你们也会被网暴。触及到某个明星粉丝后援团，然后他们就把我名字网暴之后，把我微博账号网暴出来了，然后还扒到我所在的毕业
0: 院校，然后私信骂我，好可怕呀、啊！哎，是啊，我觉得这个就是记者他这个行业的一个弊端了。好像说每一个记者，你总是你就在这个道上走，你总是要承担这样一些风险。我没有继续留在记者这个岗位，就是因为我对他的热爱没有到预言这个程度，就是我的。热爱是可以被消磨的，但是预言的热爱就是像野草一样，春风吹又生啊！<笑>没有
2: 没有，你不要说的太高，我就是因为我可能是一个从现实层面来讲，各方面现在这个职业比较适合我现在的个人状态，嗯、就就是你会觉得。走到现在，你跟他可能有一种比较契合的那种感觉。嗯，虽然确实有时候会被会被消磨的特别的怀疑自己，嗯，但是就这个事儿特别奇怪，就当他给了你一个巴掌的时候，他又之后又给了你一个枣，然后你这个枣吃下去之后，你又觉得诶。哎我好像还能活，我还能
1: 再承受十个巴掌。对、啊
2: ，就哎，我好像还能活哈、啊，那就活，那就这样吧，就这样苟着吧。就我经常跟我的同事，就是我们两个，经常就是好姐妹，就一起互相吐槽，之后还是得出一个结论，就是那就还是这样苟着吧。对。
0: 就我之前看到过一家媒体单位写的招聘启事，那作者就说，当别人说他有新闻理想的时候，他回复说：“你才有新闻理想，你全家都有新闻理想。”就是感觉到了现在呢，<笑>哎，记者这个岗位已经不再像以前黄金时代那么吃香了。黄金时代呢，<对>有一个著名的调查记者叫王克勤，他之前有个称谓叫“中国接黑记者第一人”。他在2001年的时候发过一篇报道，叫《兰州证券黑市狂喜股民》，发表之后呢，就有朱镕基总理批示，展开了对全国非法证券市场的整顿。仅仅是兰州就有150多名的这个涉案人员被逮捕了。他所在的年代，你可以感知到那个年代的新闻人的报道是真的可以改变社会的，他是有足够影响力的。当年还有传闻说黑社会组织要出价五百万元买这个王王克勤的人头，所以他还被传媒界誉为当代中国身价最高的记者。王克勤他也是让很多新闻系学子心潮澎湃的这么一个人。他觉得说，嗯、呃，我毕业之后一定要成为那样的记者，去改变世界。但现在的新闻报道，因为各种各样的不可抗力。已经做不到王克勤这种程度了，导致说很多学生在找工作的时候，发现自己既实现不了新闻理想，成为不了王克勤，工作也很辛苦，也很难养活自己。我现在其实还是抱着改变世界的想法，可能做不到像王克勤那样生猛，但是我从传统媒体离开做播客自媒体，其实就抱着这样的想法。因为我没有办法在一个体制内做我想做的、我想写的报道，那至少在我的播客节目里面，我可以表达我想表达的。我也会尽可能的让参与的嘉宾表达他们想表达的。我也希望有朝一日我做的节目能够帮助到这个世界一点。那改变世界的话就随缘吧，毕竟这个世界有它自己运转的规律，不是我想改变就能改变的。那咱们
1: 说了半天职业理想，这都是有点虚无缥缈的东西。那我就问一个问题，就是想要步入这个行业的话，挣的钱够不够养家的？够够不够养活自己？因为反正我第一次产生退缩想法的时候，就是从学姐那儿知道，当时新人的工资只有九百块钱一个月的时候，天津某三甲医院正式职工啊、哦。工资到手九百块钱，坚坚持了将近一年吧。然后问题，他还是倒霉蛋儿，他的职称考试第一次没有通过，导致又比别人多坚持了半年没有奖金的日子。就是就是这种薪资水平，我不知道媒体人是不是比我们要强一点。
2: 嗯，我们的会比你强一点。然后我们刚毕业的话，我说在上海的这个情况其实是够你。就是租完房之后还能够攒一些钱的，嗯，够你自己生活的。嗯、对，如果你要养家的话，可能可能就是你得
1: ，养家也很困难。嗯、
2: 对对，养家你得舍去掉自己的自我开销那部分。那么你的钱，如果你还在上海租房养家
0: ，那可能就有点难了。对。说到记者这个岗位，我之前有听说北京一家业内非常知名的媒体单位，他月薪就是七千块钱，然后应聘者他从学历、学历还有经历来说，都是一个非常优秀的人才。那在北京，你离地铁，你离公司地铁一个小时的地方，租个房子就要四千了吧？剩三千块钱在北京、嗯、能花是能花，但得勒紧裤腰带花。像什么社交娱乐活动啊、高消费活动，这个消费购物可能就无缘了。有人可能会问说：“你非得在北京工作吗？”其实确实也差不多。我们这个不像医疗行业，你在各个城市都有比较好的医院可以选择。嗯、对，但是。新闻媒体这一块的话，尤其是在北上广深，非常的集中，最集中的就是在北京。嗯
2: 、对，其实在北京会多一点
0: 。对我甚至都觉得我在上海找工作都有一点困难，因为这边新闻媒体单位很少，<的>你更不要说去其他的城市了。那你去其他城市的话，可能就是去那种地方电视台。除此之外，你甚至都找不到一个就是同样工作内容的岗位。小城市是没有这种岗位的。对，对我自己是一个工作上的新人嘛，入职都没有满一年，然后在一家互联网企业工作。我的工资啊，如果说一个人要养三个人的话，是有点困难。但是养活自己加一只猫的是绰绰有余的。<笑>对、嗯，那还挺好的。对，我是有盈余的，可以攒钱的。前提是我是就是正常的养猫，不是富养，没有说给他吃的非常豪华。哦，感
2: 觉你的工作状态好好，好爽。嗯
0: ，对我找工作就是这样子的，就是一定要找自己喜欢的，然后一定要找这个比较契合的，我不能委屈自己。那接下来我们有个问题就是。你们会不会跟自己的采访对象或者说患者成为朋友呢？我先说，我为什么会问这个问题啊？就是我之前去急诊打狂犬疫苗的时候，医生还会跟我聊天，问我说你是哪个学校的呀？你一年就读完了硕士，你是什么天才儿童吗？<笑>然后还跟我说他自己多大了，他的同学有很多去读博的。读完了之后就进入了三甲医院，然后他还跟我说自己现在就有点后悔没有读博。我就想说，医生都这么自来熟嘛，我们第一次见面你就跟我讲这个，但是我也聊得很开心
1: 。那分人啊，嗯，那要是吴彦祖是我管床的病人，啊、我好歹还得跟他发展发展友谊哈、啊，<笑>对吧？这叫再续前缘。嗯、我和吴彦祖从小玩到大。就是他在他们家玩，我在我们家玩。其实这个很常见啊，就是有好多医生愿意跟患者交朋友，因为患者肯定是社会上任何的工作三教九流都有。有的医生就觉得，我能借这个机会多着朋友，多条路嘛。而且还别说当朋友，我们有一个师姐，她还当了病人的儿媳妇呢。这、这个、这都是很正常的。反正以前实习的时候就有这说法，就是我们老师就说，你们去老账簿病房的时候一定要态度和蔼，跟病人打成一片，然后争取嫁进豪门，当老账簿的孙子媳妇儿或者孙子主演。然后我当时我又怼了，我当时就说，那为嘛要再倒一次手呢？我说我干脆要嫁这老账簿本人。<笑>其实啊，医生和病人就算不交朋友，也都是过命的交情了。有的时候不愿意跟病人交朋友，是因为有的病人他交朋友的目的不是想和医生互相提升信任，他是想要得到一些额外的照顾。那这就很难了。其实我们如果说不无理取闹的话，我们是愿意尽我们所能去帮助病人的。但是有的时候，你要是提一些额外的要求，我们也很难办。这并不是说交了朋友就能办到的事情
0: 。说到额外照顾这个事情，预言跟我也经常遇到那种塞钱的采访对象。一旦收了钱之后，你这个新闻的报道。它的性质就不单纯了。你本来记者判断一个新闻能不能发，是从他的新闻价值来判断的。<对>那你收了这个钱之后，就成了这个人是你的甲方，你得看他的心情要不要发这个稿。这其实就有一点不太纯粹了。然后你说跟受访
2: 者有没有成为朋友？有诶，有，真的这个比较奇妙。虽然也有那种受访者就是。真的就写完报了，他把我拉黑了，但也无所谓。但也有一些，比如说我有一个采访对象，她是农村的一个妇女，然后她一直想要跟她老公离婚，但是最后没离成。然后她那天我就问她，我说：“姐，你怎么样？跟你老公离婚成功没？”然后她就说：“哎呀，我还是没离成功啊，妹妹。”就我们两个就成为那种互相跟进。生活动态的朋友了，互相问候，然后他也会问我、嗯、你在上海隔离的怎么样。然后这是一个，我觉得这是一个非常好的一个跟受访者的一个关系，就是大家还是在彼此关心对方，而且没有没有什么利益的，他不会在意我问他是不是为了写报道，我们就是纯粹变成了一个友好互动、会关切的一个一个关系，这个会让我觉得很神奇。所以这个让我会觉得非常可贵。如果说我要离开记者这个行业的话，我可能是最舍不得的是，我可能突然之间就会跟这些受访者一下子失去了关联，对我会舍不得、嗯
0: 。其实我目前还没有成为朋友的采访对象，只能说有在聊天的时候聊的比较开心呢。嗯、但是我们都知道这是工作的一部分，聊完之后也不会有太多的交集。其实我们就有一点像是那种。朋友未满的感觉，虽然我们聊了很多，但是很遗憾，我们这个关系就到此为止了。基本上说，这个人就会留在你的好友列表里面，好几年都不会再联络。像我之前有个两年前的采访对象，最近突然给我发了个消息，说提供新闻线索，我就说我已经不在那家单位工作了，但是你的消息我会依情况转达给我之前的同事。那咱们之前也聊了很多这个工作上的压力啊，然后工作上不开心的事情。你们如果遇到不开心的时刻，是怎样去排解这些情绪的呢
2: ？哎，其实其实这样一想，我好像大部分的时候排解情绪都是非常的非常的不健康。比如说，我会跟朋友一起去喝酒，然后聊天。对，大部分是通过聊天。就是来疏疏解自己的情绪，之前会夜跑，风控前的时候会夜跑，嗯，跑步，你会身体会热起来，会出汗，你的心率会跳起来，然后这个时候你会觉得啊，我好像有一个非常旺盛的神明，我好像很有活力的样子，或者看书、听音
0: 乐，啊，听歌，大量的听 hiphop， 就是节奏比较强的音乐。我觉得预言不用时刻审判自己是不是一个完美的人，<笑>你该喝喝呗。对<笑>，我我都我都没说，我都觉得酒挺好的。<笑><笑>大夫说了该喝喝，<笑>他自己也爱。对对对，该喝喝，<笑><笑>因为我自己就特别喜欢喝。有的时候我们看到
1: 就是喝多了的病人，我们都说你少喝点少喝点然后我们并我们都不会说是这个酒多不好，我们都说酒挺好的。你吐了多可惜呀、啊，对吧？我每次都用那个沈眉庄的那句名言，就是“终日清醒克制又有什么用？”嗯、我每次都要说这句<笑>嗯，就适度喝酒
0: 就行了。我之前也是工作压力、嗯。比较大的时候就会买几瓶酒待在家里面。然后我之前还有一个排解方法，就是直接辞职，我换个工作。我就觉得我当记者的时候实在是心理承受能力不够强大，我还是更适合做那种、呃，嗯比较灵活、比较轻松的工作。当我面临改变环境和改变自己这两个选择的时候，我一般就会选择改变环境，因为这个比较容易嘛。那我现在做编辑的话，很少会遇到之前那样很难受、然后很压抑的状态了。我就觉得说，找份让自己开心的工作，人生就这么长了，我爱怎么过怎么过吧。嗯，好洒脱
1: 。你这是从根本上解决了压力，就是我辞职<笑>对对，
0: 辞职。<笑>对呀、啊，对呀、啊。哎，就是我发，我现在有一个方法，就是当你面临压力的时候，你就想，比如说你现在三十多岁，你就想说，我就活到三十九岁，那我还要不要承受这样的压力？那我现在也是这样想的，我现在二十来岁嘛，我我就想说，我可能人生生命，我就假设他就剩这十年了，我那我还要不要承受这份压力？我才不要呢，我要去找份让自己开心的这个工作去干。因为你不知道明天和意外哪个会来啊！因为我也有朋友，嗯，之前来上过节目，说自己母亲就是有一天突然意外去世了，所以他在三十来岁的时候就给自己安排好了遗嘱。而且我之前读一本书的时候，它里面也有一位这个心理咨询师的来访者，他就说自己已经拿到了这个大学教授的，就是终身任职。但是突然的就发现自己有癌症，他可能这辈子也没有多长时间了，嗯、所以我就想说那，那那我从小就是一个身体不太好的这么一个小孩，长到这么大也不容易。我就想说，万一我以后遇到这样的事情，我可能又要后悔说我没有让自己过去的这一生过得尽兴。那我为什么不从现在开始就让我的人生过得尽兴呢？嗯。
1: 我觉得医生的话有好多医生，就是之前我们有一期录英剧《疼痛难免》的时候，我就说，医生经常采取一种就是逃避可耻但是有用的方法，就是把压力溺死在工作里，通过工作去缓解工作带来的压力。反正我在家里，比如说，对吧？提心吊胆，手机一响就心跳骤停，那我还不如在医院里待着。反正我在医院里的时候最踏实，就是找到一个自己能够稳定情绪的一个出口吧。就是我自己还好，因为我属于那种，嗯，遇见事儿的时候，当时会想的很多，然后可能反应会很强烈，但是我这个事儿过去之后，我就不会再去反复的想它。嗯，但是我现在要是为为了解压的话，其实像我做电台就是为了解压嘛。因为医生说实话苦闷的时候不要太多，我就想起来之前有一档综艺叫《让人心动的 offer》那节目，嗯，当时就有观众在豆瓣里面留言就说：“对医生，你不能让他们既要又要还要。”然后我就想到我们现在的状态就是。既要当战士，又要当活菩萨，还要当三孙子，就是不要太爽。所以我觉得，真的是找到一个能够呃宣泄自己压力的出口是非常重要的。嗯，就是，但是，但是，我觉得其实心理压力这件事儿，我觉得各行各业都有。咱们说一些比较呃忙的工作，医生或者记者觉得心理压力大，其实你去问咱们同龄人。大家可能都觉得自己或多或少有点心理问题，所以我觉得现在的中青年人有一个统一的状态，就是萎。你们发现了吗？就是萎靡不振，天天这日子过特别不带劲。这是现在我觉得各行各业都有的问题，这已经不光是承受压力，而是承受压力以后表现出来的副作用了。哦，而且我还觉得咱们有一点，就是医生和记者特别相似的地方，就是我觉得共情能力太强的人，其实不适合做咱们这两种行业，对自己的精神太摧残了
2: 。但记者这个职业，他又
0: 其实是需要需要一些共情对，又需要一些共情能力
1: ，对对对，对对对太矛盾了
0: 。人类又不是机器人，没有办法达到完美的平衡，只能自己在这个边边上摸索了。对，那聊到工作压力这些话题，你们的行业是不是会有那种业内公认的一种职业病呢？嗯，像我
2: 的职业病公认的话，呃，脊椎，脊椎不太行，然后还有我的腰，腰容易就是很容易酸，因为总是久卧马字的话，可能就一直待那里，可能要。很久，有时候可能要一两天，你都是那个姿势，然后就不停的这样打字打字，然后你的腰就很容易酸，你的肩膀啊什么的都都不太行。然后这个是一个职业病，然后另外一个职业病就比较搞笑，就是可能讲话就你不知不觉的就跟对方开启了采访模式，就就很好奇。就是我之前特别离谱的，就是跟我爸妈介绍的，就是家里面人介绍的相亲对象，我。都会把它聊成采访
1: ，<笑>哎，那也行啊。对象会觉得，哎，你是不是对我有特别的感兴趣？对我想要知道的地方那么多。
2: <笑>但是，但是就，就可能我只是纯粹出于好奇，就是我对人，我对我可能对不同的人
1: 我都很好奇。就是提问题这一点，我已经发现了。就是每次我和小林计划录节目的时候，嗯、就是我说完了主题十、嗯、分钟以后，小林就刷刷刷十几条问题的大章就出来了。<笑>我说他是提问题狂魔
0: ，哎，这不是很正常吗？你一分钟一个问题啊，就是可以十几分钟写完
1: 了
0: 。<笑><笑>我觉得小林的业务能力是很强的，对我
2: 感受到了。这次播客他给我开的提纲，我就觉
0: 得嗯。很棒，谢谢你的夸奖，下次常来。好好好。然后说到说到采访问题啊，嗯、就是预言会觉得说自己会不知不觉的跟别人进入采访模式嘛，但是我就觉得我们以前做记者做习惯了，嗯、就会有一种习惯，不敢打断别人。嗯嗯， oh, 对，这个是的。对我们三个人一起说话的时候，庄生<的>一说话，然后我们两个人就在自动晋升。嗯嗯，对对对，你先说，<笑>对对对，就是生怕影响别人的表达
2: 。你先说，对,对，就不打断，而且而且，除、就、这是不打断是其一，然后你慢慢的会在别人发表，就你不会去做任何评论，对，对嗯、甚至是他可能有时候就是这种会导致什么情况，就是他可能在讲话的时候。他会觉得你是一个很好相处的人，他会冒犯你， oh. 然后冒犯你的时候，你可能就变得非常迟钝，你就不会下意识的去反驳。
0: 嗯，那我该怼还是会怼的。嗯、<笑><笑>我的就会变得慢慢的。嗯，你说，嗯，你看，这就是一显，性格<笑>特别的，<笑>特别的谦让。对，对为什么我们会不敢打断别人？因为记者的一个首要工作是写稿嘛，我们就担心说，我们一旦打断了他这句话，他本来脑子里面有酝酿一个非常好的想法，<对>给你一打断之后他就讲不出来，对，就特别害怕这个。那这样呈现出来稿子也不好看，所以我们还是会优先别人讲话。对对，就是你们俩说职业病
1: 的时候，我以为要说的就是职业的一些。生活的习惯是没有，没想到没有想到你们俩真的把就是身体上的疾病先拿出来说了，可<笑><笑>见是对于自己的日常生活已经造成了一些影响。反正医生的职业病，我觉得大家最知道的就是洗手，就是爱洗手。反正那天我在家贼了一下，我在家里休息没事儿的时候，一天也要洗二十多次，就是没事就洗手，没事就洗手。我之前的高中同学就说，他觉得世界上有三分之一的水资源都被你们大夫用来浪费洗手了。然后还有一个职业病，我觉得可能是不是医疗行业的人想象不到的职业病，就是顺笔，到处顺笔。只要出现在我视野里的笔，我必须要拥有。就就我桌子上的钱不一定是我的，我桌子上的饭不一定是我的，但我桌子上的笔。一定是我的，就我是经常顺走我们周围人的笔，我经常顺走我们主任的笔，甚至有一次我把我们院长的笔都顺走了，然后他叫回来了，说：“哎，把笔给我留下。”我才意识到我顺走了院长的笔。<笑>
0: 嗯
1: ，我觉得这个职业病要是业内的人，大家都有共鸣
0: 。所以为什么你们总是没笔呢
1: ？我觉得就是因为恶性循环，就大家都在顺笔。<笑>我觉得，要是所有人都不顺笔，就把自己的笔用完了以后，就是也不要拿别人的，自己的也好好的收好。否则，就是一个有一个圆珠笔黑洞。我发现医院里有一个，就是这个笔你用完以后，五秒钟之内，你要是不把它放到自己的口袋里，它就必然会消失，非常恐怖的一个事情。嗯
0: 、说到行业对我们日常生活产生的影响，预言，你有这种类似的感觉吗？嗯、呃，你
2: 会在说话的时候变得很小心翼翼。嗯，然后一些所谓的政治正确的话语，比如说老弱病残、一些智障或者就智障这些词是不能够用的。嗯，对，就会变得非常的谨言慎为，就会很小心，不不太敢讲一些所谓的太过极端的话。然后你的表达，虽然我非常向往，就是我的表达不受打断。但是你很多时候你，你你自己就会去审视自己的表达会不会有问题
0: 。对预言说的这个事情，其实我很有同感，因为我们之前在做新闻的时候，他是不允许你在文章中表达自己的观点的，所以我发现慢慢的我变成了一个没有态度的人。我总是觉得啊、哦，这样好像也可以，那样好像也可以。而且我总在文章里面写一些正确的废话，我不敢做很确切的判断，像<笑>是正确的废话。我不会写那种对就是对，错就是错的文章，而且我经常用到的表达有或许、可能、疑似，对对对，然后我慢慢的就变成了一个中庸的人。其实他也是对我日常生活有一些正面影响的，就是我遇到事情的时候不太会被情绪支配，因为我知道事情不总是像表面上看起来那么简单，而且真相总是需要一定时间的调查才能够揭露的。嗯、还有预言这样的记者在努力的调查呢，嗯、再等两个小时他的报道就出来了。没<有><笑>再等等
2: ，很好尴尬，我在努力克服我的拖延症。<笑>
1: 就是对于我们的言行举止这个影响，那天小林就问我，就说对于你们会有什么影响吗？你们也会觉得有枷锁吗？我说那咋没有呢？就是之前咱录防疫问答，就是跟医学相关的节目，我措辞都是思虑再三。我觉得从医对于我们的言谈举止有一深入骨髓的影响，就是刚才你们俩人说的，不能说确定性的语言。就不能把话说死，就是医生说话基本上都不会把这话说死。你听我这话术啊，医生说话基本上都不会把话说死，<笑>时时刻刻留有退路。就我们的措辞都是危险性较低，可能性较大。一般来讲，哎，大部分人就是不说死。那就会产生矛盾了。就比如说，病人肯定是希望医生说是就是，是，不行就是不行，行就是行。就说你们医生老是留扣，是不是怕担责任？其实我觉得咱们是为了谨慎，这还真不是找理由，真就是为了谨慎。就哪怕有万分之一的可能性，我们就不能跟人家担保说百分之百，这是一种负责任的表现。影响了我们日常生活里我们自己的观点的自由表达。我觉得医疗也是，就比如说一个医务工作者，基本上不会随便在自己的社交账号上表达，比如说我对于现在某种治疗方式，我对于某一种药啊，或者说比如说现在疫情，我对于某一种管控措施，我发表一下自己的意见，我们都不会去发表。我觉得媒体人也一样。就是一旦大家知道你的职业，哪怕你有一个非常好的先锋的个人观点，大家都会觉得你的观点不是仅仅代表你个人，你可能一定程度上会代表官方或者代表某一些特殊的群体，你会有一些特殊的消息来源导致的。所以这就是久而久之就影响了咱们自己的观点的自由表达。嗯。
0: 但是我在微博上也会看到一,一些医生的大 V， 他们好像就是很享受自己这种三甲医院医生的这个 title， 然后就会在上面发表一些自己的见解，然后也会有一些他自己的这一帮粉丝去拥护他。嗯
1: ，其实我觉得呀。就像一些这些大 V 的话，我要是就是大家就仔细的看一下他发的内容，如果他发的内容措辞是比较中庸的，他的态度是比较中立的，他不会就是说完全的否定某一种呃治疗方法，完全的提倡某一种治疗方法，这种大 V 我还相信他是真的一个大夫。如果说有一些就是挂着，就是他的名字起的是什么某医院、什么什么大夫、什么某三甲什么的，但是你看他的那些文章，就是非常有指向性，还有呃表达的非常尖锐的一些什么，其实我不太相信他们真的是大夫的。嗯，像那样的文章，我基本上不太建议大家去看。嗯
0: ，我们接下来还有两个跟。这个行业从业者有关的问题，就是你们觉得要做自己行业这个岗位的话，最重要的是什么？像预言的话，你觉得要成为一个记者，最重要的是什么
2: ？最重要的第一个就是好奇心，对，嗯、因为其实很多你要对身边的事情首先好奇，然后它激发了你的探索欲，然后你想要去了解，就是这种激发了你的动机。是非常重要的。如果你对这个世界不好奇的话，你怎么能做记者呢？你你怎么能够追问到底呢？对吧？然后还有一个就是，一个基础的，比如说你的文字功底，因为记者他还是跟文字打交道，不论你是做视频还是写文字，嗯，你视频你也要写脚本的，对吧？而且你视频的逻辑。我觉得大部分还是建立在一个你比你有比较好的文字的表达能力上，对，这两点是最重要的
0: 。我来补充一点，就是还有一个是一定要能够享受输入知识的这个过程，因为有积累才能够输出，不然的话，写一段时间之后，你就会发现你没写到一个现象，只会用同一种表达，那你的主编、还有读者，甚至是你自己写久了之后，都会有审美疲劳。
1: 对你，你刚才就说会写一些正确的废话嘛？啊、哦，对对对
0: ，但是我每一次正确的废话都不一样啊，是不一样的废话，不<笑>一样的正确的废话。<笑>那庄生呢？你觉得要成为一个医生最重要的是什么
1: ？嗯，我相信大部分人呢，都和我小时候一样，就是认为当医生最重要的是医者仁心。就是有一颗悬壶济世的人心是最重要的。但是我后来上大学以后，有一位老师，他的想法对我的触动蛮大的。他是一位血液病的专家。其实他的想法并不特殊啊，因为我记得之前，嗯，同济大学的一个医学系的老师也是这么想的。他认为从医最重要的是实事求是，医学也好，科学也好，就是来不得半点虚假。他认为良心。比人心更重要，这是当时对我的想法影响比较大的。后来，包括我毕业以后，就像这次新冠疫情刚开始的时候，那几位吹哨人的大夫，就是就知道不管顶着多大的压力，还能坚持真相、坚持实事求是，我去说实话是多重要、多伟大。这比我呃虚以委蛇、怀柔政策。就是你光有一个人心不够，所以我现在也是把实事求是放在第一位的，嗯，而且就是我想到刚才咱们一直都在聊到职业信念展、使命感的问题，从事一份职业肯定是硬件、软件都有很重要，尤其我觉得其实很多行业不光是医疗，还有记者，都有一些特殊的行业的那种使命感。尤其是刚入行的年轻人、刚毕业的学生，正是信念坚定、满腔热血的时候。我认为这这是好的，而且这种信念是你从事这种行业的基础，是那个根基。但是我要想说的，就是仅凭着这份使命感，仅凭着这份热血，是走不远的。甚至在经历了一些社会的毒打以后。你会被这份热爱反噬的，就你的希望越大，你的失望越大。所以有的时候，我们要有一颗热血的心没有问题，但是同样需要冷静下来，可能去理智的接受很多现实的东西，才能继续走下去。对，就是你
0: 既要就既要仰望星空，也要脚踏实地。对。那你们在各自的行业工作了一段时间之后，现在还会建议这个应届生从事你们的行业吗
2: ？我自己的话还是建议的，哎，也不能瞎建议。怎么讲呢？就不是说建议，是首先对新闻行业有还是有热情，还是说他有一定追求的人，建议他来这个行业，感受体验一下。这个行业它能够给你很多人人体会，对，嗯、以及你在这个过程中你所感受到的社会百态以及人情之间的那种纠葛，会给你带来很强的冲击感，对，而且你也能在这里面感受到人性的复杂性，对，就就是这个职业它是能够更好的去感受这个当下，以及感受这个社会。如果如果你感兴趣的话，<笑>嗯。
0: 最后还要弱弱的加一句：如果你感兴趣的话，
2: 前提前提，对他不会让你感自感受到自己是很螺丝钉的那么的一个岗位。虽然可能你在刚入行的时候有一些基本的活，嗯、呃，非常苦的活，你还是得干。就是他其实有一点点像那种传统工艺时代的手工活，你的基本功磨要磨练的扎实什么的。但是，一旦你走顺了之后，你会发觉。其实你所回看你走的那段路是非常的广阔跟厚重的
1: ，嗯，所以我觉得除了要有兴趣，我觉得还是得有一个比较强大的心理的。就像你说的，得走过这一段路，你在回看的时候是一个广阔的天地。但是能不能坚持走完这段路，我觉得还挺难的。尤其你们做记者，需要直面那些。人性最黑暗的黑暗面儿，还要去直面那些你本来可能作为一个普通人根本就不想知道的那些社会现实，然后你还要克制住自己的情绪，强迫自己做一个冷静客观的旁观者记录者。我觉得这个心理压力一定要提前做好心理建设，嗯。
0: 我觉得年轻人应该有自己的想法吧。很多人可能会说，记者这个工种它是日渐式微的，你赚也赚不到很多钱。那我怎么不跳？就是我怎么不跳槽去大厂做 P 二呢？我工资可以翻倍，对吧？而且记者这个工作也非常辛苦，它也不是铁饭碗，还有三十岁的危机。但是我觉得，说真的，你想做就去做了。其实任何一个行业就是这样的。每个行业都有每个行业辛苦的地方。嗯、程序员挣那么多钱，也是辛辛苦苦拿头发换的。我们有的时候做选择，<笑><笑>我们有的时候做选择呢，不是因为这个选择是最好的，而是求一份不后悔。你就想说，现在这条道路你不走的话，以后会不会后悔？会的话，你就去做嘛，别管
1: 别人说什么
0: 。
2: 对，是的
1: ，对。然后我这儿的话。众所都周知啊，劝人学医，对吧？天打什么逼？<笑>对，毕竟大学专业选的好，天天都像战招考啊。如果你说建不建议学子开始去考医科大学，想要去进入这个行业，我们肯定还是建议的，因为我就说这是一份儿。其实是拔高一点是对全人类有益的工作。你真的是为别人的生命带来改善的工作，这个不管从哪个层面来讲，这是一份很好的事业。但如果你说建不建议毕业以后的应届生从事该行业，我觉得这在医疗行业好像没有什么选择呀。就是你已经是医学院毕业了，你不当大夫，你能干嘛呢？<笑>你只能要么当大夫，要么当学生，然后毕业以后可能当老师。你让我一下子转行到别的专业，我们什么都不会啊！说实话，嗯，然后还有一个可能，这个职业<笑>你可
0: 以转行来做记者，真的，真的
1: 。哎，这就说到转行。其实说实话，我们这个行业的如果没有一个重大的打击或者契机，很难说去。下定决心转行，嗯
2: ，因为
1: 前期付出的辛苦太多了，从十七八岁到现在付出的辛苦太多了，很难下这个决心。说我放弃我之前付出的，我抹平重新开始，这个一般人是真的放不下的，而且。也不是一份儿说我只要想干就干的职业，因为它的入门的门槛儿还是相对来讲比较高的一个专业吧。你可能最起码要读《蓝色生死恋》，就是可能这是一个梗啊，可能你们不知道
0: 。我猜啊，是不是一种教辅用书啊？就是它长得是蓝色的。对，没错<笑>对
1: ，因为就是人教版的我们的教科书都是深蓝色的封皮然后我们基本上毕业的时候就是著作等身嘛，那个书摞起来大概能有我一个成年女性的身高那么高。然后我们天天读那个人教版的蓝色封皮的书，我们就管它叫《蓝色生死恋》
0: ，也<笑>是有够辛苦。因为我知道你们每个学期期末的时候都要背非常多的书。我们就是觉得，我们自从
1: 上大学就是觉得，哎，我是一个理科生啊，我怎么忽然变成文科生了？就这样的一个想法
0: 。对呀、啊，而且我一直不是很懂，为什么医学生要学画画呀？就是画那个人体器官，<对>而且要画的非常精准
1: 。没有要求的，那个是没有要求的，除非你是外科。哦嗯，除非你以后想学外科，否则没有要求。呃，你画画画的好看和你画画画的对不对，这是两个概念。嗯，你可以画的很难看，但是你只要把就是那个位置啊，你就跟大你就只跟老师表示，我知道那个位置是什么，然后我位置我也知道在哪儿，写对了就行了。对，其实画画没有那么要求。那个就像是都觉得大夫写字儿写天书一样，都觉得大夫画那个人体器官解剖图画的倍儿漂亮，不一定没有要
0: 求，这没有要求啊
1: 。<笑>还有就是客观上的一些没毕业的学生，已经准备要从事医疗行业的学生要做的心理建设，就是不要被医疗偶像剧欺骗。你也不看看人家演员头发有多少，你自己头发有多少，对吧？总觉得当医生的工作就是穿白大衣不系扣，查房像走替台秀。尽早认清现实，放弃幻想。就是我觉得一个医学生，如果你的热血理想是拿着听诊器或者拿着手术刀进行治病救人的那些动作，那我想提醒说，这些动作，这些真正进行。疾病救治的工作只占你日常工作的一部分，甚至一小部分。你的日常工作还充斥着很多杂事儿，很多杂事儿。然后那些和你的临床工作无关的杂事儿，可能才是压垮骆驼的最后一根稻草。所以我就说。咱们既然都是选择自发的选择了自己的职业，也都有一定的职业理想，那肯定多多少少会有想让更多的人加入进来的想法。但是我们也不是盲目的劝人家怎么怎么样，而是以一种过来人的经验吧，去说一些实话。所以说，大家不管想不想从事我们的行业，还是要有自己的想法。就像小林说的，一定要有自己的思考
0: 。哎，那我们今天还有要补充的吗？ Uh, 嗯，没有了。<笑>我这边暂时没有了。我突然觉得我
2: 讲的好像讲的有点词不达，如果有词不达意、表达很混乱的，希望大家多多担待。<笑>没事
1: 儿，咱后期会剪的。Uh, <对>辛苦辛苦小林了。
0: 没有关系，就是预言以后大家会经常看到他上节目，嗯啊、他的表达能力会越来越好。<笑><笑>谢谢，好开心。那我们今天的节目就到这里了，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你点赞、评论或者是订阅我们的频道。那我的频道呢，大家都知道，庄生的频道叫一梦百晓，预言的频道叫畅所预言，欢迎大家订阅。那我们就到这里啦，下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。